0: Ini Inilah Radio Taiwan Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 9 Februari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Henry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Aksi mogok Serikat Pilot China Airlines memasuki hari kedua. MOTC dukung dua butir permintaan Serikat Pilot China Airlines. Central Union Mission linsurkan breadcoin bantu kalangan tak mampu. Berita selengkapnya, aksi mogok yang dilakukan oleh Serikat Pilot China Airlines terus berkelanjutan dan menjadi lebih besar. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Transportasi atau MOTC menggelar diskusi musyawarah yang diagendakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari pukul 3 sore hari di kantor MOTC. Dengan turut mengundang pihak maskapai penerbangan China Airlines dan Serikat Pilot China Airlines. Namun aksi mogok masih saja terus berlangsung dan Serikat Pilot China Airlines terus membuka kesempatan bagi para pilot untuk mengembalikan kartu layak terbang. Apakah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pilot China Airlines akan dapat segera berakhir? Masih belum diketahui, hingga rapat diskusi selesai digelar. Aksi mogok kerja para pilot China Airlines telah memasuki hari kedua. Merujuk kepada data informasi dari situs resmi China Airlines, pada hari Sabtu tanggal 9 Februari, terdapat sebanyak 17 jalur penerbangan yang dihentikan. Sementara ada enam jalur penerbangan yang mengalami penundaan. Selain itu, merujuk kepada data statistik yang dihimpun oleh pihak Serikat Pilot China Airlines disebutkan bahwa kini telah terdapat sebanyak 380 kartu layak terbang yang telah dikembalikan oleh pilot kepada pihak Serikat Pilot dan turut serta dalam aksi mogok kerja tersebut. Serikat Pilot China Airlines membangun tenda istirahat sementara di lahan parkir di kawasan bandara Songsan, Taipei guna menerima kartu layak terbang dari para pilot. Hingga hari Sabtu tanggal 9 Februari, masih terdapat pilot yang datang dan menyerahkan kartu layak terbang tersebut. Salah satu pilot yang berhasil diwawancarai yang berwarga Wu menjelaskan bahwa mereka kerap harus menjalankan tugas penerbangan di tengah malam tanpa bisa beristirahat selama berjam-jam dengan hanya mengandalkan mengunyah permen karet atau minum kopi untuk tetap dapat berada dalam kondisi sadar, sehingga mereka kerap langsung tak sadarkan diri seusai tugas penerbangan. Pilot Wu mengatakan, dalam satu tengah malam, terdapat selama lima hingga enam jam tidak boleh beristirahat. Jujur, dapat dikatakan bahwa kita harus berusaha dan mencari jalan keluar sendiri, guna dapat terus berada dalam kondisi bangun. Misalnya, dengan mengunyah perapan karet, minum kopi, dan saling memberikan semangat satu sama lain, hingga pesawat mendarat dengan aman di bandara. Guna menyelesaikan permasalahan ini, pihak Kementerian Transportasi menggelar rapat diskusi musyawarah antara maskapai penerbangan China Airlines dengan serikat pilot yang dicatwalkan pada hari Sabtu sore pukul 3 tanggal 9 Februari. Meskipun diskusi musyawarah telah diagendakan, namun aksi mogok kerja masih terus berlanjut dan pihak serikat pilot China Airlines masih terus menerima penyerahan kartu layak terbang dari para pilot yang ada. CEO China Airlines, Sheeshu Chen, pada hari Sabtu tanggal 9 Februari, mendatangi Bandara Taiwan Terminal 2 untuk menyapa para awak darat China Airlines yang masih terus menjalankan tugasnya. Dalam wawancara dengan media, Sheeshu Chen menyampaikan jika kunjungan tersebut merupakan rutinitas yang kerap dilakukan. Saat ditanya mengenai masalah penyelenggaraan diskusi musyawarah, Sheeshu Chen menjawab jika dirinya menyerahkan semua kondisi rapat kepada panitia dan berharap semua pihak dapat mengeluarkan unek unek yang ada dan mencari solusi jalan keluar pemecahan masalah. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pilot China Airlines telah memasuki hari kedua pada Rabu 9 Februari. Sementara itu, rapat diskusi musyawarah antara pihak maskapai penerbangan dengan serikat pilot dijadwalkan digelar pada hari Sabtu sore hari. Wakil Menteri Transportasi Wang Kosai, menyampaikan jika dari kelima permintaan yang diajukan oleh serikat pilot, pihak Kementerian Transportasi atau MOTC mendukung dua permintaan serikat pilot, antara lain perbaikan sistem jadwal kerja yang melelahkan dan perlindungan hak para pilot dalam negeri. Sebelum dengan rapat sebelumnya yang dilakukan antara Serikat Pilot dengan China Airlines mengalami kebuntuan, maka Serikat Pilot pada hari Jumat tanggal 8 Februari dini hari mengumumkan jika pada pukul 6 pagi hari, aksi mogok kerja akan segera diberlakukan. Sebelumnya, pada bulan Agustus tahun lalu, Serikat Pilot telah mendapatkan izin aksi mogok secara resmi sehubungan dengan negosiasi antara pekerja dan perusahaan yang berjumlah sebanyak 21 butir permintaan. Pada tahun lalu, ada dua buah permintaan yang telah berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Serikat Pilot menunda pelaksanaan aksi mogok selama satu tahun. Dan terus melanjutkan negosiasi untuk 19 butir permintaan lainnya. Dalam 19 butir permintaan, terdapat 5 butir permintaan yang kini diperdebatkan. Antara lain, perbaikan sistem jadwal kerja untuk jam penerbangan yang melelahkan, transparansi dalam sistem promosi, wakil kapten pilot, perlindungan hak kerja bagi pilot dalam negeri, mengganti pejabat yang tidak layak dalam mengatur karyawan dan memecah belah hubungan antara karyawan dengan perusahaan, serta menjamin adanya gaji bulan ke-13 secara utuh seperti yang diterapkan oleh maskapai penerbangan EVA Air. Adapun kelima permintaan ini harus dimasukkan dalam agenda rapat dan hanya bisa dinikmati oleh para anggota serikat pilot. Wakil Menteri Transportasi Wang Gosai pada saat menerima wawancara menjelaskan bahwa pihak MOTC mendukung upaya perbaikan catwal kerja untuk jam penerbangan yang melelahkan dan perlindungan hak kerja bagi para pilot dalam negeri. Sehubungan dengan masalah sistem jadwal kerja untuk jam penerbangan yang melelahkan, Wang Kuo-sai memaparkan jika semua pihak dapat membahas hal tersebut satu demi satu dan bukan dengan sistem paketan. Wang Kuo-sai menjelaskan jika ada beberapa bagian yang harus disesuaikan dengan kondisi cuaca saat penerbangan, kondisi bandara lepas landas, dan beberapa faktor yang mempengaruhi penerbangan lainnya. Wang Kuo-sai menyebutkan bahwa dirinya mendukung untuk pemberian jaminan hak kerja bagi para pilot dalam negeri. Namun untuk hal ini, masih harus memahami terlebih dahulu kondisi perekutan pilot asing dalam maskapai penerbangan China Airlines apakah telah memenuhi persyaratan yang diterapkan atau tidak. Wang Gocai beranggapan bahwa sebuah perusahaan hendaknya memiliki sebuah sistem yang transparan misalnya standarisasi promosi untuk karyawan sehingga para pilot juga dapat mengetahui dan menyesuaikan kondisi masing-masing dengan sistem yang diperlakukan di dalam perusahaan. Dengan dipengaruhi oleh koin mata uang dunia maya, bitcoin, kawasan khusus Washington juga meluncurkan koin, breadcoin, sebagai pengganti mata uang yang bisa digunakan untuk berbelanja. Yang mana dapat digunakan oleh para gelandangan atau kalangan yang berperekonomian rendah, dapat berbelanja dengan penuh harga diri layaknya manusia biasa, serta dapat menghindari penggunaan mata uang biasa untuk dibelanjakan produk alkohol maupun narkoba. Salah satu organisasi di Washington setempat, Central Union Mission, sejak tahun 2016 meluncurkan breadcoin yang penggunaannya dipengaruhi oleh bitcoin yang selama ini beredar di dalam dunia maya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu kalangan tak punya. Breadcoin ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi para gelandangan dan golongan tak mampu sehingga dapat melakukan pertukaran kebutuhan makanan di sebelas titik pusat perbelanjaan yang bekerja sama dengan enam perusahaan supermarket. Setiap breadcoin bernilai sebesar 2,2 dolar Amerika Serikat. Broadcoin bukanlah mata uang yang asli, namun memiliki fungsi sistem proses berbelanja dan bukan hanya sekedar berbelanja semata. Dengan adanya sistem proses yang diberlakukan, maka mampu mempertahankan harga diri dari para gelandangan dan kaum miskin. Bahkan dapat menukarkannya di toko, tidak hanya ada satu pilihan saja. Melainkan masih ada berbagai pilihan jenis makanan yang diinginkan. Selain itu, karena Bitcoin bukan mata uang asli, maka para pecandu alkohol dan narkoba tidak dapat menggunakan Bitcoin untuk menukar produk terlarang tersebut, sehingga sedikit banyak dapat membantu mengontrol kebiasaan candu tersebut. Bagi para donatur atau warga yang hendak memberikan bantuan kepada para gelandangan dan kaum miskin, dapat menggunakan situs resmi untuk memberikan donaturnya dengan nilai beli satu breadcoin sama dengan 2,5 dolar Amerika Serikat. Kemudian, breadcoin tersebut dapat diberikan sendiri kepada yang membutuhkan atau menyumbangkannya kepada organisasi NGO yang bergerak dalam bidang pelayanan gelandangan dan kaum miskin. Sistem ini tentu dapat membantu lebih banyak lagi pihak yang membutuhkan. Selain itu, bagi para perusahaan toko kelontong atau supermarket yang menerima pembayaran dengan menggunakan breadcoin, maka dapat mengajukan permintaan bantuan dana pinjaman dari Central Mission Union. Hal ini dikarenakan banyak toko kelontong yang menerima Pembayaran dengan Bitcoin juga merupakan perusahaan berskala kecil, misalnya gerobak dorong makanan atau kedai warung yang mungkin juga kerap menemukan kendala dalam hal masalah uang tunai. Dalam menjalankan aksi amal, juga sekaligus bisa menikmati bantuan peminjaman dana kecil untuk pengembangan usaha sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Merujuk kepada pemberitaan The Washington Post, kini terdapat sebanyak 2.800 breadcoin yang beredar di masyarakat. Namun karena informasi berkenaan dengan breadcoin masih tidak begitu diketahui oleh pihak umum, sehingga masih terus mengupayakan promosi breadcoin. Pengusung Central Mission Union Scott Burger, mengharapkan breadcoin dapat terus diusung penggunaannya hingga ke kawasan lain, dengan turut memasuki kawasan sekolah dan lain sebagainya, sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi bagi yang membutuhkannya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tanah Nasional secara program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Jalan Tol Kementerian Transportasi pada hari Sabtu siang tanggal 9 Februari menyampaikan jika Suezhan Tunnel atau terowongan Suesan yang berada pada Jalan Nasional Nomor 5 macet sepanjang 6,5 km. Di setiap pintu masuk jalan tol dapat terlihat mobil yang tengah mengantri panjang. Untuk itu disarankan, bagi para pengguna jalan dapat mengganti arus jalan dengan menggunakan jalur Nomor 9 Taiwan dan pingling menuju Jalan Nasional Nomor Lima. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Jalan Tol menunjukkan bahwa sekitar pukul sebelas pagi hari Jalan Nasional Nomor Lima dari Soal menuju Ilan jalanan tampak renggang. Dan mobil dapat mencapai kecepatan 100 km per jam. Namun sejak dari Yilan menuju Pingling, jalan mulai terlihat dipenuhi oleh mobil. Dan kecepatan kendaraan dari Yilan ke Toucheon hanya mencapai 28 km per jam. Sementara dari Toucheon ke Pingling hanya mencapai 36 km per jam. Badan jalan tol menjelaskan jika terowongan Suezhan macet sepanjang 6,5 km. Dan setiap pintu masuk jalan tol juga terlihat penuh dengan mobil. Kemacetan jalan ini dimulai dari jam 2 sore hingga jam 9 malam. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno menerima penghargaan Anugerah Kepedulian terhadap Pers kategori Instansi Pemerintah dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2019 yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, hari Sabtu, tanggal 9 Februari. Panitia HPN 2019 menilai Menteri Rini telah memberikan akses yang mudah dan keterbukaan informasi yang luas kepada insan pers nasional terkait kegiatan-kegiatan BUMN yang pro rakyat. Menteri Rini juga mendorong seluruh BUMN agar terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kompetensi wartawan Indonesia. Rini pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh media massa dan para jurnalis yang senantiasa menjalankan fungsi pers sebagai penyedia informasi terpercaya kepada hal yang luas. Ia mengajak segenap insan pers untuk bersama-sama melawan hoaks atau berita bohong. Selain itu, faktor lain yang menjadi alasan penghargaan tersebut karena Rini tercatat telah ikut berperan aktif dalam mendukung pelatihan digitalisasi program-program usaha untuk komunitas dan keluarga wartawan. Sejak peringatan HPN tahun lalu, Rini telah mendorong BUMN bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk menjalankan program vokasi kewirausahaan wartawan. Program yang merupakan bagian dari program rumah kreatif BUMN ini bertujuan untuk memberikan akses maupun tambahan informasi dan pengetahuan bagi jurnalis untuk dapat mengaktualisasikan diri termasuk di bidang wirausaha Perakiran cuaca untuk tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 80 persen, suhu 14 hingga 24 derajat celcius. Wilayah sentral cerah, curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 28 derajat celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 17 hingga 25 derajat celcius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 29 derajat dan wilayah luar pulau cerah hingga mendung, curah hujan 0%, suhu 9 hingga 23 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 9 Februari 2019. Bursa saham Taiwan terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 kemarin ditutup pada level 9.932,26 poin, naik 0,67 poin, dengan jumlah transaksi 99,36 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,81. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 453,47. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.986,7 Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI
1: Apa kabar Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Masih dalam nuansa Imlek Si Nian Khoai Le Kung Si Fa Cai Si Ping An Wan Shi Ru Apa kabar teman-teman Selamat tahun baru Semoga semua diberi kesehatan dan juga kesejahteraan Wan Shi Ru Dan juga lancar dalam segala hal Semoga saja di tahun baru Imlek ini Juga teman-teman diberi berkah yang berlimpah Amin Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini akan Amina bahas atau mengulas informasi teraktual dan juga terhangat dari Taiwan untuk teman-teman Semoga saja informasi yang diberikan juga dapat bermanfaat Ya, baiklah teman pendengar, untuk informasi di hari ini berkaitan dengan komunitas Taiwan. Ada beberapa informasi yang hendak kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kementerian Science Teknologi dan disampaikan bahwa bagi mereka kelompok masyarakat dengan gaji bulanan di bawah dari nilai 30.000, maka untuk tingkat Uh, perceraian lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umumnya ya lebih tinggi 1,7 kali lipatnya. Dan bagaimana dengan kondisi yang lebih lengkapnya akan Amina sampaikan di hari ini. Yang kedua berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Dan kita ketahui bahwa industri pertanian di Taiwan sangat maju untuk buah maupun produk pertaniannya sangat berkualitas. Akan tapi Taiwan dalam beberapa tahun terakhir ini dari petani pekebun yang juga terus mengeluhkan permasalahan mereka kepada pemerintah. Kekurangan tenaga kerja. Sementara mereka juga menginginkan Agar produk mereka yang dihasilkan Dapat berkualitas Dan termasuk juga Uh, belakangan ini karena sudah Ganti pemerintahan baru ya Untuk beberapa uh, Pemerintah daerah setempat dengan Kepala daerahnya yang sudah baru Maka mereka juga berharap uh, Adanya pimpinan yang baru Yang juga bisa membawa masyarakat Setempat uh, menjadi lebih makmur Dan usaha mereka termasuk Juga produk-produk uh, pertanian Mereka juga dapat berkembang uh. Baiklah teman pendengar Kita langsung saja dengan informasi Pertama yang hendak kami sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa ini. ya. Oke, informasi pertama yang berkaitan dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kementerian Teknologi, Sains dan Teknologi dan menyampaikan bahwa adanya perubahan komunitas masyarakat sosial dan dengan ini adalah sebuah analisa dalam kurun waktu Perubahan masyarakat Taiwan dalam kurun waktu 34 tahun Hasil responden yang berhasil mereka dapatkan sebanyak lebih dari 125 ribu orang Dan ditemukan dalam waktu lebih dari 30 tahun ini Nilai atau pandangan-pandangan masyarakat Taiwan mengalami perubahan termasuk juga sikap dan perilaku mereka Termasuk juga untuk mereka yang masyarakat berpendapatan lebih uh, kurang dari puluh 30 30000 Atau laki-laki dengan gaji pendapatan bulanannya kurang dari puluh 30000 dan di sini eh, bagi mereka mungkin karena sudah bercerai dan tidak menikah Belum menikah ya Angka hingga di tahun 2017 Angkanya sudah mencapai 48,39% nah, Dibandingkan dengan masyarakat umumnya Dengan gaji yang lebih umum Dan nah, masih melajang 35,54% Jadi lebih tinggi untuk mereka yang masih melajang Dan karena gaji pendapatannya kurang dari puluh 30000 dan angka persentasi belum menikah lebih tinggi mencapai 48,39 persen nah, Sementara untuk uh, bercerai atau berpisah presentasinya mencapai 7,4 persen nah, Dibandingkan dengan masyarakat umumnya lebih banyak 1,7 kali lipat. Dan jajak pendapat ini digunakan sebagai Bahan analisa dengan mengadopsi sebanyak lebih dari 125 ribu responden masyarakat setempat da. Dengan analisa yang mereka lakukan termasuk juga sikap perilaku Serta juga nilai atau pandangan Dan data ini didapat hingga bulan Oktober tahun 2018 Yang digunakan adalah sebuah Uh, tahap perencanaan berharap mereka juga bisa mengisi Dan lebih mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Taiwan saat ini ya. Nah dan juga ditanya kepada masyarakat yang diangkat sebagai responden ya, Apakah mereka merasa bahwa jika pasangan suami istri Yang sudah merasa tidak cocok kemudian berpisah atau bercerai Dan nah, untuk Jawabannya setuju atau tidak ada salahnya dengan beberapa persentase yang ada ya Di tahun 1984 persentase yang menjawab bahwa tidak ada salahnya 11,7 persen nah, Namun hingga di tahun 2015 dari responden yang menjawab bahwa tidak ada salahnya Karena pasangan suami istri pasutri yang sudah tidak cocok kemudian bercerai uh, tidak ada salahnya dan persentase ini di tahun 2015 naik hingga 61 persen. Nah, dan masyarakat dalam kondisi cerai dengan persentase di tahun 92 1,14 persen hingga di tahun 2017 sudah mencapai 5,62 persen. Nah, dan di sini untuk uh, pendataan bagi yang masih lajang di tahun 92. Dengan angka delapan persen, dan di tahun 2017 mencapai 35,54 persen. Nah, dan lebih lanjut lagi, di tahun 2017 ini melakukan jajak pendapat untuk. Ke laki-laki di tahun 2017 dalam kondisi masih melajang ya mencapai 38,86 persen nah sementara untuk wanita mencapai 31,7 persen nah dari pendataan yang juga didapat bagi setiap orang dengan pendapatan, Kurang dari tiga puluh untuk pria, ya, dan dalam kondisi masih melajang hingga di tahun 2017... mencapai 48,39 puluh delapan koma tiga sembilan persen. Untuk, laki, uh, untuk wanita, mencapai dua puluh empat koma persen, dan untuk pria, dalam kondisi cerai atau berpisah, mencapai 7,4 persen. Sementara untuk wanita, ...7,66 koma enam persen. Dari pendataan juga menunjukkan di tahun 2017... ribu jadi, kita bagi mereka dengan data pendapatan Antara 20000 hingga 30000 terbanyak Dan mereka adalah generasi muda Pakar analis Lin Chung Hong yang mengatakan bahwa Gaji minim kemudian juga menyebabkan Persentasi untuk bercerai juga cukup tinggi Kejadian yang sama pada negara-negara lainnya Seperti Spanyol, Itali, Yunani Dan untuk beberapa tahun terdekat kejadian yang sama juga terjadi di Jepang dan juga Korea nah kita berharap uh, dari analisa ini juga bisa menyampaikan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Taiwan dan mungkin juga ada langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil pemerintah Taiwan untuk lebih mensejahterakan rakyatnya lebih memperhatikan masyarakatnya dan selain itu juga beberapa tahun ini dalam komunitas yang terjadi di Taiwan adalah banyak kasus penipuan, kemudian adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ada semakin sedikit masyarakat yang juga bersedia untuk memberikan jawaban mereka atau ber bekerjasama dalam uh, mengisi jajak pendapat ini, diharapkan juga adanya bantuan dari masyarakat untuk menerima uh, wawancara atau jajak pendapat ini, hingga pemerintah juga bisa mengetahui Uh, langkah kebijakan apa saja yang bisa diambil untuk lebih uh, memperhatikan masyarakat. Baiklah teman pendengar, masih kita akan berlanjut dengan informasi seputar Taiwan di hari ini. Namun sebelumnya, anda diajak bersama mendengarkan selingan lagu berikut yang berjudul Freedom.
2: 可是慌了都没有人陪我拿着吉他大声的唱 only want my freedom 享受我的freedom 用心去体会我的牺牲或无忧无力的自从变成一个人的时候我丢掉了你的相片 I only want my freedom 记得你的好 I only want my freedom，享受我的freedom，用心去体会我的新生活。
1: mendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini semoga saja lagu yang kita nikmati sama-sama tadi lagu berjudul Freedom yang bisa memberikan kita kebebasan juga dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan kembali dengan informasi selanjutnya dalam acara Taiwan Dewasa ini Amina tetap tetap setia berbagi kepada teman-teman. Nah, kita melihat bahwa e, untuk sektor pertanian di Taiwan yang terus-menerus kekurangan tenaga kerjanya di mana para petani, para peternak mereka mengeluhkan kekurangan pekerja dan berharap pemerintah setuju untuk melonggarkan atau membuka pintu masuk bagi tenaga kerja asing bekerja di sektor atau industri pertanian, nah, dan tahun ini juga akan dilakukan uh, sebuah uji coba, uji coba perekrutan pekerja tenaga kerja asing yang bekerja di bidang peternakan dengan rencana mencapai 400 orang ya. Kemudian untuk di perkebunan Uh, juga direncanakan Akan dibuka 200 orang Berharap dari negara-negara Sasaran kebijakan Baru menuju arah selatan ini Bisa juga mengirimkan uh, Generasi mudanya Bisa berlibur Sambil bekerja di Taiwan Dan uh, saat ini masih direncanakan untuk beberapa negara empat negara seperti Vietnam, Indonesia, Filipina dan juga Thailand dengan batasannya hanya 200 orang yang bisa bekerja di perkebunan nah, beberapa tahun yang lalu asosiasi petani yang juga terus mengajukan permintaan ini kepada Dewan pertanian bukannya mereka ingin mengesampingkan tenaga kerja lokal ya akan tetapi belum mendapat tenaga kerja dan berharap ada tenaga kerja asing pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kebutuhan mereka karena dalam satu tahun sebanyak 365 hari mereka benar-benar membutuhkan tenaga kerja dan sangat sulit sekali untuk mencari pekerja berharap dengan adanya sebuah program yang bisa memudahkan mereka mencari tenaga kerja dan di tahun ini terbuka sebanyak 200 orang yang bekerja di perkebunan dan juga mengharapkan ada tenaga kerja asing yang bersedia mengisi kekosongan pekerjaan ini sehingga produk pertanian yang diproduksi bisa juga dihasilkan dengan maksimal. Ya teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Cai Chen sampai jumpa.
3: Bye bye.
4: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Cunjie atau Festival Musim Semi yaitu perayaan Imlek merupakan perayaan paling penting bagi masyarakat orang Tionghoa. Yang kedua adalah Festival Musim Gugur. Cunjie tahun baru Imlek 2019, jatuh pada tanggal 5 Februari Selasa 2019, sekaligus menjadi penanda dimulainya Tahun Ternak babi. Festival Imlek sendiri memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun. Dulunya perayaan ini lebih kental dengan penyembahan kuno pada langit dan bumi selama berabad-abad. Tradisi baru bertambah dan perayaan menjadi lebih tertuju pada hiburan. Seperti yang diketahui, setiap tahun hari Imlek sendiri memiliki tanggal yang bervariasi, namun selalu jatuh pada bulan Januari atau Februari. Dalam astrologi Tiongkok, terdapat dua belas yang setiap tahunnya dilambangkan dengan satu sio. Menurut legenda, dikisahkan bahwa konon, sewaktu sang budak memanggil semua binatang datang kepadanya hanya. 12 ekor binatang Yang datang menghadap Oleh karena itu Kedua belas binatang inilah Yang kemudian dijadikan Lambang siuh Setiap siuh dihubungkan dengan unsur Elemen yang setiap Dua tahun sekali akan ikut berganti Masing-masing elemen logam Air, kayu, api dan tanah Kalau tahun yang baru lalu Tahun 2018 Merupakan tahun anjing Tahun anjing tanah Tahun 2019 merupakan tahun babi tanah dan tahun 2020 giliran tahun tikus logam menjadi kebiasaan orang Tionghoa. Pada perayaan Tahun Baru Imlek, setiap jalan, bangunan, dan rumah akan dihias dengan nuansa serbab merah. Merah merupakan warna utama pada Festival Imlek, dipercaya sebagai warna keberuntungan. Lentera merah digantung di jalanan. Sepasang untayan baik saja diletakkan di kedua sisi pintu, yaitu Chon Lian, gedung perkantoran dan bank mendekorasikan bangunannya masing-masing dengan aneka hiasan tahun baru yang menggambarkan kemakmuran Seperti yang pernah dipaparkan perayaan tahun baru Imlek dimulai pada malam tahun baru Imlek ya Adanya reuni keluarga dan pasang petasan kembang api membuat perayaan tambah marah tidak ketinggalan pula yang membahagiakan membuat anak-anak gembira yaitu dapat ampau. Zaman dulu, masyarakat Tionghoa percaya bahwa kejadian di awal tahun akan mempengaruhi perjalanan nasib di sepanjang tahun. Jadi Festival Imlek merupakan hari di mana Anda harus tampil sesempurna mungkin tanpa membuat kesalahan yang bisa mengundang kesialan. Maka hal-hal yang paling menguntungkan dilakukan pada tahun baru Imlek termasuk memberikan angbau merah atau hadiah lainnya yang dikemas dalam kotak kemasan merah disertai dengan ucapan-ucapan keberuntungan, ucapan-ucapan yang muluk seperti kungsifacai, gionghi dan lain sebagainya. Memakan makanan yang menandakan keberuntungan seperti ikan, Pertanda nyen-nyen selalu ada kelebihan sepanjang tahun Menyalakan petasan dan kembang api untuk mengusir hal-hal yang buruk Dan dipercaya akan membawa keberuntungan yang baik Lalu hal yang tidak menguntungkan perlu dihindari adalah mengalami kecelakaan terutama kalau sampai harus ke rumah sakit Adanya suara tangisan atau beda-beda beling kaca yang jatuh pecah semua ini tanda buruk Juga perlu dihindari memberikan hadiah dengan arti yang tidak menguntungkan Yang kelihatannya warna gelap atau angka 4 Angka 4 mandarinya S Bunyinya mirip kematian S Bahkan mengucapkan kata-kata yang membawa si tidak boleh Jangan menyapu di hari tahun baru atau seluruh keberuntungan nanti akan ikut tersapu saat tahun baru Imlek sebaiknya juga disimpan Alat-alat pembersih rumah seperti kemoceng, kain pel, dan sapu Sebaiknya dimasukkan ke dalam laci tidak terlihat Disimpan baik-baik sebelum malam pergantian tahun baru Hal ini dimaksudkan agar tidak menggunakannya lagi ketika hari Imlek berlangsung Karena apabila digunakan dipercaya keberuntungan akan ikut tersapu kalau ada kotor, gunakan saja kertas tisu atau pengut dengan tangan. Menurut kepercayaan, juga tidak boleh memotong menggunting rambut saat tahun baru Imlek. Alasannya keberuntungan di sepanjang tahun akan ikut terpotong. Jika ingin memotong rambut, disarankan dilakukan beberapa hari sebelum Tahun baru Imlek namun tidak tahu apa hal ini berlaku juga bagi wanita yang ingin salon dulu sebelum pergi ke rumah sanak saudaranya Atau sekedar ingin tampil cantik saat menjamu para tamu di rumahnya Mungkin asal jangan digunting saja ya Warna merah amat dominan dibanding warna lainnya pada saat perayaan Imlek Mulai dari pakaian hingga ornamen atau hiasan Imlek semua berwarna merah Masyarakat etnis Tionghoa percaya kalau warna merah adalah simbol keberuntungan, kertas angpao yang dibungkus dengan warna merah bermakna agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan bahagia selalu. Festival Imlek dalam bahasa Mandarin juga disebut Kuonyen... ...berarti merayakan tahun yang baru mengalahkan Nian. Karakter Nien dapat bermakna monster Nien. Pada zaman dulu hidup sesosok monster yang dinamakan Nien atau yang bernama Nien. So, berkepala panjang, bertanduk tajam sepanjang tahun mendiami dasar laut dan hanya muncul malam tahun baru Imlek. Memangsa manusia dan makhluk hidup lainnya di pemukiman desa yang terdekat. Oleh sebab itu pada malam tahun baru penduduk desa melarikan diri Mengungsi ke gunung-gunung terpencil agar jangan sampai dilukai monster itu Mereka selalu hidup dalam ketakutan akan adanya ancaman monster tersebut Hingga suatu ketika tibalah seorang pria tua berambut putih kulit kemerahan mengunjungi desa mereka Pria tua tersebut menolak untuk ikut bersembunyi bersama penduduk ke bukit-bukit sebaliknya dia justru malah berhasil menakut-nakuti monster itu hingga monster pergi yaitu dengan cara menempelkan kertas berwarna merah di pintu membakar batang bambu menciptakan bunyi retakan yang keras dan menyalakan lilin di dalam rumah mengenakan pakaian berwarna merah maka hingga kini warna merah dianggap warna keberuntungan juga ada kebiasaan memasang kebang api atau petasan, memasang kertas atau kain merah yang tertulis kata-kata baik di atas pintu. Lalu mengenai memberi angpau, selama periode tahun baru Imlek bagi yang sudah berkeluarga atau bagi yang lebih tua wajib memberikan angpau kepada anak-anak atau kepada yang belum nikah. Mampau disebut juga Ya Sui chen mempunyai arti uang yang bisa memberangus hantu. Menurut legenda selain monster yang bernama Yin, hidup pula sesosok hantu yang bernama Sui yang keluar pada malam tahun baru menakut-nakuti anak-anak pada saat mereka tertidur. Anak-anak yang disentuh hantu itu terlalu takut untuk berteriak sehingga mengalami demam tinggi menjadi tidak stabil secara mental. Untuk menjaga agar anak-anak tetap aman terhindar dari ancaman hantu Sui itu... ...para orang tua menyalakan lilin dan tetap berjaga sepanjang malam. Kemudian orang tua akan menempatkan bungkusan berisi delapan keping uang logam... ...di bawah bantal anak. Ketika hantu Sui mencoba menyentuh dahi sang anak... ...kedelapan keping uang logam itu akan memancarkan cahaya kuat... ...dan menakut-nakuti hantu tersebut hingga pergi... Kedelapan keping uang logam tersebut Menjadi sosok delapan peri pelindung Sejak saat itulah Memberi ampau menjadi cara Menjaga agar anak-anak tetap aman Dan membawa keberuntungan Mengenai kenapa saja dituliskan pada Lembaran kertas atau kain merah Lalu ditempelkan di atas pintu Kebiasaan ini Sudah ada sejak seribu tahun yang lalu Yaitu ketika orang menggantungkan Taufu jimat yang ditulis pada kayu persik di pintu. Menurut legenda dalam dunia hantu terdapat sebatang pohon persik yang sangat besar membentang sejauh lebih dari 1500 km di atas gunung menghadap timur laut. Pohon tersebut terdapat dua pengawal bernama Sentu dan Yulei yang menjaga pintu masuk dunia hantu. Mereka menangkap hantu yang melukai manusia kemudian dijadikan sebagai santapan harimau. Itulah sebabnya kedua pengawal ini ditakuti para hantu Dipercaya bahwa dengan menggantungkan sepotong kayu persik di pintu Dengan nama kedua pengawal terpahat di atasnya bisa mengusir pergi para hantu Lambat laun kayu persik diganti dengan selai kertas berwarna merah Lambang keberuntungan dan kebahagiaan Teman-teman, dengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin.
4: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry Dalam acara kita di hari ini di akhir pekan Yaitu acara M-Pop atau Mandarin Pop di hari ini Yaitu tanggal 9 Februari di tahun 2019 Bagi teman-teman yang mungkin berada di Taiwan Mungkin sudah tahu ya bahwa Taiwan sendiri dari minggu kemarin Yaitu tepatnya di tanggal 2 Februari sudah libur ya Dan kita akan masuk kembali beraktif Aktivitas yaitu di pekan mendatang, ya, lebih tepatnya dua hari lagi. Hari libur yang panjang ini akan segera berakhir dan semoga semangat perayaan Imlek bisa selalu menyertai kita sepanjang tahun, yaitu di tahun baru, di tahun penanggalan kalender lunar sendiri, yaitu adalah tahun babi dan seperti biasanya, di pekan kedua di setiap bulannya, m akan hadir untuk memperkenalkan profil penyanyi atau mungkin grup musik dalam Melantiga Musik Mandarin dan di pekan ini, telah saya persiapkan salah satu profil dari grup musik Taiwan sendiri tetapi namun sayang ya, grup ini sudah bubar, tetapi kemarin Yunus sempat ya melihat atau mungkin mendengarkan lagu tersebut di televisi dan tiba-tiba teringat aja dengan dengan band ini dengan grup ini sendiri Nah Yunus berencana untuk memperkenalkannya ke dalam ruang dengar Anda. Dan ada siapa? yaitu ada grup musik yang bernama Ta Chui, Pa dapat diartikannya itu adalah si mulut terbesar dan grup musik hip hop Taiwan yang beranggotakan empat orang memiliki nama Ta Chui, Pa atau secara harfiah itu adalah Mulut Besar atau Big Mouth Grup ini beranggotakan 4 anak muda yang berasal dari negara-negara berbeda Yaitu ada Chong Hua dan Aisha Senda yang berdarah Jepang Kemudian ada MC40 yang berdarah Taiwan Dan Hari yang berdarah campuran Taiwan dan Korea Keragaman dari setiap anggota membuat grup musik ini dijuluki sebagai The Black Eyepiece-nya Asia. Dan Big Mouth sendiri memiliki nama resmi dalam bahasa Inggris yaitu Ta-Mouth. Ta merupakan pin in bunyi pin in dari aksara Mandarin yaitu Ta dalam nama mereka sendiri dan pengertian juipa dalam bahasa Inggris itu adalah maut dan mereka mengkombinasikannya yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin dan mereka memilih nama yaitu adalah Ta Maut. Album pertama mereka dirilis pada 16 November 2007 dan ternyata disambut baik oleh masyarakat luas.
5: So powerful freeze.
4: itu dia lagu barusan yang berjudul Yo Sima dapat diartikan dalam bahasa Inggris yaitu adalah What the atau mungkin dalam bahasa Indonesia dapat diberikan pengertian yaitu adalah apakah ada masalah begitu ya dan lagu ini merupakan irama yang cukup catchy yang dirilis oleh Pa sendiri di salah satu album mereka kehadiran Pa sendiri di tahun 2007 sebenarnya memberikan sedikit angin segar dalam belantiga musik ke Mandarin dan nah, sangat jarang sekali ditemukan ada grup band musik dalam bahasa mandarin yang memiliki tema yang agak sedikit ceria ya seperti Taoyipa namun sayang sekali ternyata di tahun 2016 dari setiap personil Damout atau Taoyipa sendiri memilih untuk bubar yang mungkin dikarenakan adanya kontrak yang mereka tangani harus berakhir di tahun 2016. Keputusan ini tentu memberikan sedikit kecewa ya Bagi para pendengar mereka di saat itu Dan kenapa mereka harus bubar Padahal mereka itu tengah dalam masa puncak-puncak karir mereka Dan akhirnya mereka bubar ya Dan untuk masing-masing personil untuk saat ini ya, Yang Yunus tahu hanya dari Penyanyi wanitanya yang bernama Aisa, Aisa sendiri saat ini sudah menikah dengan seorang model pria dan akhirnya ia memilih untuk menjadi presenter ya, presenter atau MC dalam acara traveling di salah satu TV Taiwan. Keberhasilan dari seorang Tacoipa sendiri ternyata mendapatkan pengakuannya dalam Belan Liga Musik Mandarin. Dan walaupun baru dirilis di tahun 2007 dan ternyata Tacoipa sendiri berhasil memenangkan yaitu Piala Golden Melody Awards di tahun 2008. Yang notabene adalah setahunnya setelah dibentuknya Tacoipa tersebut. Dan ternyata mereka memenangkan untuk kategori sebagai Best Singing Group tidak sampai di situ juga dan ternyata di tahun 2011 mereka kembali memenangkannya yaitu adalah Golden Melody Awards yang ke-22 untuk kategori yang sama dan tak cuepak sendiri ya selama masa prestasinya atau selama mereka aktif dalam dunia musik, mereka sudah merilis yaitu adalah lima buah album, yaitu di tahun 2007 kemudian di tahun 2008 2010, 2012 dan 2015 dan apakah ya mereka nanti suatu saat nanti akan memutuskan untuk kembali di reunian, kita tunggu saja, soalnya untuk Tazue sendiri ini, dalam dunia Asia sendiri ya, ternyata mereka ini cukup diakui ya, tidak hanya di Taiwan tetapi juga sampai ke Korea, sampai ke Jepang, sampai kedatangan Tiongkok ya Hongkong Makau mengingat juga ya personil dari TACUEPAS sendiri ini berasal dari berbagai negara. Ya teman-teman karena waktu juga hampir menipis ini maka Yunus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema yang saya angkat di hari ini dapat memberikan anda sedikit mungkin berita atau informasi ya perihal dunia belantiga musik mandarin Kita tahu juga ya di dalam dunia musik mandarin itu juga banyak sekali ya penyanyi, artis atau mungkin seniman yang memiliki karya-karya yang cukup menakjubkan dan bagi Anda pendengar yang mungkin ingin merequest atau meminta ya lagu dalam musik Mandarin Bisa Anda layangkan surat Anda yaitu di email kami di rtisi at rti .tw, Atau melalui fanpage kami di Facebook yaitu RTISI dan tanpa berlama-lama lagi, akan saya putarkan sebuah lagu yang berjudul Yong Yuan Dapat diartikan dalam pengertian adalah selamanya saya akan berada di sampingmu. Lagu ini persembahan dari Ta Chui Pa, Dan saya Yunus Hendri harus pamit dulu, berjumpa lagi di pekan depan dalam acara dan hari yang sama. Saya Yunus Hendri, pamit dulu. Bye-bye.
5: 親親牽著手再踏到你的草堡地 so Baby girl, I'm coming back home 这份爱不是激动
6: pretty